0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde nos escuchen. Bienvenidos a otro capítulo sobre nuestros bienes y derechos reales. Hoy tenemos una invitada especial llamada Teodora. No seas ticolato. Mi nombre completo es Teodora Vicente de la Purísima Concepción de la Inmaculada Trinidad, Villa Vicencio, Duquesa de Ahora Verás, Marquesa del cojo y Niña de la Contesa. Lo siento, señorita Teodora. Discúlpeme, pero el día de hoy no venimos a hablar sobre usted, venimos a hablar sobre nuestros bienes y derechos reales. Ay, qué naco, pero está bien, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, principalmente te voy a hablar sobre qué es nuestro derecho constitucional, ¿te parece? Pues, ¿ya qué? Bueno, señorita Teodora, nuestro derecho constitucional es una rama del derecho público, cuyo principal objeto de estudio son las leyes fundamentales de un estado... Y singularmente su constitución ¿Estás entendiendo? Ash, la verdad, un poco Pero sigue Bueno eh, Nuestro concepto de derecho constitucional Puede ser definido de sentido amplio y sentido estricto El sentido amplio se identifica con el propio orden jurídico Es decir, es una totalidad de derecho Ya que la base y los principios generales Fundamentales Son de otras disciplinas jurídicas ¿A qué hace referencia a esto? Pues obviamente que pues Son este, basados A las disciplinas jurídicas Que ya estaban expuestas O escritas dentro de nuestro derecho constitucional En cambio Las que son en sentido estricto Se refieren a la rama del orden jurídico este, Como una finalidad del conocimiento De un determinado conjunto de perceptos ¿A qué hace referencia esto? Bueno, pues estudia más que nada las normas que configuran, que configuran la forma y el sistema de gobierno. La creación, la organización, de todo eso acerca de los órganos este, del propio gobierno. Ash, está bien. Te voy a poner atención porque no eres un naco que no sabe nada. Ok. Muchas gracias por darnos tus consejos y tus sabias palabras. En serio, les agradezco demasiado. Ya lo sé, ya lo sé. Ya que tú me entiendes bastante bien. O sea, hay que brillar, hay que brillar. Gracias. Bueno, a continuación también tenemos la importancia de nuestro derecho constitucional en diferentes carreras. Porque no solamente este, el derecho constitucional abarca lo que es el gobierno y toda esa cosa, sino que también tiene este, una importancia en el estudio de diferentes carreras. Puede ser la administración, la contaduría, la informática. Pero primero vamos a hablar sobre contaduría, ¿ok? Ok, está bien. Bueno, en la contabilidad esto. Este, bueno, la importancia que tiene el derecho constitucional es sobre las NIF ¿Qué son las NIF? Pues obviamente son las normas de información financiera En las cuales nos hablan sobre los derechos y deberes contables como leyes Que las imponen en los códigos de comercio, etcétera, etcétera, ¿ok? Mientras tanto, en la administración es específicamente sobre el derecho administrativo que nos explica sobre las normas legales en cuanto a beneficios para los trabajadores y así como también lo relacionado con la administración pública de pues, los diferentes cargos de gobierno. Mientras tanto, también tenemos una bastante importante que ahorita sobresale en la actualidad, que es lo de la informática. Eh, pues Como todos sabemos, la informática lleva bastantes este, secuencias respecto a información, Nuevos temas Todo lo que haga este, de forma global Es importante para esta carrera Bueno, aquí como sabemos bien este, El código penal ha sido re remodelado varias veces este, En bases informáticas Por eso se, se, se informa de manera digital eh, Diferentes... Audiencias públicas mediante un medio electrónico. Todo tiene que ver de manera electrónica. Por eso la importancia del derecho constitucional en esta. Ok, Teodora. Está bien. Estoy entendiendo un poco. Pero puede ser un poco más lento porque la neta mi cerebro no calcula para más. Ok. Iré un poco más lento si usted lo quiere así. Gracias por no ser tan desesperada. Gracias. Ok, bueno, también tenemos lo que es nuestra este, constitución de diferentes clases, porque pues obviamente una constitución no solamente es algo así que se puede tomar a la ligera, sino que también hay diferentes clases de constituciones. Bueno, pero en sentido material, nuestra constitución está constituida por preceptos que regulan la creación de jurídicas generales, la creación de leyes este conjunto de normas eh, todo lo que tenga que ver con leyes o normas ¿okay? que regulan a la sociedad. Bueno, ¿qué tipos de constituciones pueden existir o qué hay? Bueno, está la constitución escrita que en esta son este están estrictamente plasmados los principios fundamentales sobre los que descansa la organización del estado también pueden ser sus límites y las facultades que éste puede poseer. Mientras tanto, las no escritas están, bueno, también son conocidas como conceptuodinaria, en la cual no existe un texto específico que contenga en la totalidad este, las normas básicas, sino que están contenidas a lo largo de diversas leyes, o sea, están expandidas por, ahí por el documento, ¿ok? Para que me entiendan. O sea, a lo que haces referencia es que no están escritas, sino que están así como que plasmadas. ¿No vamos ahí para para saber? Claro, más o menos es. tienes la idea. Sí, es un poco parecido a lo que tú imaginas. Ok, soy muy inteligente. <coughs> También tenemos este, la constitución según su reformabilidad. ¿Y qué pueden ser estas? Bueno, pueden ser... Rígidas y flexibles las rígidas son aquellas que requieren un procedimiento especial y complejo para su reformabilidad ¿a qué se refiere? que no no tan rápido las puedes reformar o sea necesitan un proceso selecto para poder este, reformarlas, para poder volverlas una mejor ley o norma ¿ok? mientras tanto las flexibles pues son obviamente como su nombre lo dice son más flexibles en cuanto a su reformabilidad o sea, sí puedes, son más flexibles para que puedas este, reformar a lo mejor una ley, una norma. Eso es a lo que hace referencia. ¿Ok? Bueno, también tenemos nosotros las constituciones impuestas. Y como pues ya pueden darse cuenta más o menos de su nombre, pues son las que impone un monarca, refiriéndose al parlamento en sentido amplio, con lo que alude la representación de las fuerzas políticas de la sociedad de un estado O sea, te las imponen, eso es a lo que refiere Te las imponen, no importa Lo que tú digas, a lo mejor Tienes que hacer esto porque Es necesario, porque yo te lo estoy imponiendo Eso es a lo que hace referencia También tenemos por otro lado Las constituciones pactadas Y pues estas este, No son Ni pactadas Ni escritas Ni nada de eso Son constituciones multilaterales este, en las que todo lo que se pacte implica una voluntad de dos o más agentes. O sea que ambas partes deben de estar de acuerdo. Son, pues valga la redundancia, es un acuerdo entre dos partes que digan sí, está perfecto, a mí me gusta, a ti te gusta, ok, vamos a hacerlo. ¿no? Eh, también tenemos algunos autores que las clasifican entre... Estos dos autores es Mario Verdugo y Ana María García. Estos dos agrupan las constituciones en gran, dos grandes grupos, perdón. Este puede ser en materia formal este, y sumarias y desarrolladas. Estas constituciones, lo que es la primera, que es la material y la formal, este, son aquellas que consideran las normas escritas o no pero referidas a la organización fundamental del Estado, ¿ok? Están más o oh, más, este, referidas, más implicadas con lo que suceda con el Estado. Las sumarias y desarrolladas son constituciones que se limitan a regular los aspectos esenciales de las instituciones y, o sea, por obvias razones, este, están desarrolladas de manera... Propia de la ley ordenada, o sea, son aspectos muy, muy, muy básicos, a lo mejor, si se puede llamar así, esenciales, de todas las instituciones en las que ella se encuentra. Bueno, también asimismo, tenemos que saber, es un punto demasiado importante, Teodora. ¡Ay, ya me estaba durmiendo! ¿Por qué me despiertas? Porque es necesario saber acerca de nuestra constitución, Teodora es necesario. Claro que sí, Teodora, es demasiado necesario. Ok, está bien, te voy a poner un poco más de mi atención, ¿ok? Simplemente por esto. Muchas gracias por tu atención, Teodora. Pero pues no te duermas, por favor. Ash, está bien. Bueno, así como continuamos con nuestros temas, tenemos que saber en qué partes está dividida la constitución. Teodora, ¿puedes decirme más o menos en qué está dividida? ¡Ah! Creo que está dividida en... ...dogmática y orgánica, ¿cierto? Claro, sí, tienes toda la razón. Está dividida en esas dos partes, las cuales son muy importantes, de hecho. ¿Eh? ¡Qué bueno que lo sabes, Teodora! ¡Ah, yo te lo dije! ¡Soy muy inteligente! ¡No hay nadie que pueda ganar mi inteligencia! ¡Claro que sí! ¡Claro! Me gusta tu positividad, me gusta todo lo que hay contigo. Bueno, como ya lo mencionó Teodora, la parte dogmática es muy importante, así como la parte orgánica. Pero, para empezar, ¿qué es la parte este, dogmática? Perdón? Bueno, este establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que cuenta el pueblo mexicano, ¿ok? Son todos tus derechos, tus obligaciones... Con los que cuentas tú como ciudadano mexicano. ¿okay? Mientras tanto, por la parte orgánica. Están todos, toda la organización de los poderes públicos. O sea, sus respectivas competencias. Este, todo lo que forma parte del gobierno. Pero también tenemos una parte, pero no menos importante. Que, se llama, este, que es la parte social. En donde se encuentran... Este, todos los derechos de los pueblos indígenas Y estos están establecidos en el artículo 2 constitucional Se los dejo de tarea para que vayan a revisarlo ¿Ok? Pero Teodora, deja de estarte durmiendo ¡Ay! ¡Siempre tengo que estar haciendo eso! ¡Me aburre a veces! Pero es que no es que te aburra, Teodora Tienes que aprender a escuchar a las personas Porque... O sea, porque es importante esto del derecho constitucional. Tienes que saber acerca de tu país, acerca de todo lo que lo engloba. Ok, ya pareces mi mamá. ¿Tú quieren que estudie? Ok, es importante estudiar, Teodora. Bueno, como siguiente punto tenemos también lo que es la supremacía. Bueno... Eh, esto se entiende como aquella cualidad que posee únicamente la constitución como norma jurídica. este Es el punto de partida de legitimidad de todo orden jurídico de un país o territorio delimitado. ¿A qué nos hacemos referencia con eso? Pues obviamente es a que esta supremacía es, este, es como que también una base fundamental de la constitución de que ella también pueden desprenderse diversos órganos jurídicos, este, leyes, normas, todo lo que lo engloba, ¿ok? Bueno, eh, también es un acto soberano del pueblo para instituirla eh, como la carta fundamental de un orden jurídico, es lo que les decía, ¿no? Es lo fundamental para poder desprender de ellas diversas, este diversas leyes, diversas normas que son bastante importantes para nosotros como mexicanos esto también es inviolable ¿a qué me refiero con que es inviolable? bueno, nuestra constitución no va a perder su fuerza ni vigor cuando haya algún problema aquí en nuestro país ¿ok? y en cuanto terminen esos problemas va a volver a tomar su lugar que le pertenece, o sea no, no hay nadie que se lo quite aquí todo va a volver a la normalidad en cuanto a la constitución Obviamente, a lo mejor sí se van a, a modificar algunas, algunos artículos o algunas reglas, pero siempre va a volver con su vigor y su fuerza, ¿ok? Bueno, también en estos puntos importantes tenemos lo que son las garantías individuales, que son nuestros derechos este, fundamentales como mexicanos, este, de los cuales gozamos nosotros por ser simplemente ciudadanos eh, de México. Obvio están, ¿no? Eh, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están este, todos circunscritos este, todos los derechos de los mexicanos, eh, de los que tenemos dentro de nuestro territorio nacional. Y también eh, tenemos algunos derechos este, fuera, o sea, me refiero al extranjero, ¿no? O sea, a las diferentes embajadas que están en el extranjero, y que forman parte de nuestra propiedad nacional. Eso es a lo que nos hacemos referencia de eso, ¿no? De los de las garantías individuales, que hoy en día se conocen más que nada como los derechos humanos. Bueno, a continuación también hablaremos respecto a lo que es el estado, porque pues obviamente no podemos hablar de, de todo esto de lo que engloba el gobierno, sino hablamos también de nuestro territorio, ¿no? De los estados que lo componen. Para, para empezar. ¿Qué es un estado? Pues obviamente es una persona jurídica formada por una comunidad política Asentada en un territorio determinado y organizado soberanamente ¿Qué, qué, qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que, que me dices? O sea, no entiendo nada, ¿no? Ay, sí, la verdad, porque la verdad yo ya no te estoy entendiendo nada Bueno, eh, este, sabemos que nuestros estados están delimitados por un territorio, o sea, diferente que tú, beba, que tú vivas en un, por ejemplo, en Toluca, a que vivas en Guerrero. Eso es a lo que se refiere en cuanto al estado, ¿ok? Bueno, este también se originó para crear este, instituciones de las los estados se van a hacer cargo, o sea, van a desempeñar funciones políticas, sociales, económicas dentro de la zona geográfica delimitada, ¿ok? O sea, solamente en ese estado vas a poder llevar a cargo esas reglas, esas, este, esas normas, todo lo que te diga este, lo, lo sociopolítico para que puedas llevar a cargo esas este, esos conceptos de esas reglas, ¿ok? Bueno, también nuestro Estado se divide en diferentes... Que, en, bueno, esencialmente son tres. Creo que ya no hay más. Es lo de el poder, el territorio y el pueblo. ¿Qué es el poder? Es el orden jurídico al que está sometido el hombre o el pueblo. O sea, es el poder por el cual nos hacen... este, Nos hacen que sigamos... ...las leyes que ya están impuestas... ...en ese estado... ...el territorio como ya hablamos anteriormente... ...pues es nuestro espacio... ...donde estamos... ...es el espacio delimitado... ...nuestro territorio en el que estamos... ...nuestro, nuestro montoncito de tierra... ...en el que estamos todos asentados... ...todas las personas que pertenecen ahí... ...¿ok? Mientras tanto el pueblo... ...por obvias razones... ...somos nosotros lo que lo representamos... ...¿no? ...todas las personas que viven en diferentes estados... Eh, todo lo que engloba, engloba perdón, a la República Mexicana Eso es a lo que hacemos alusión cuando hablamos sobre el Estado Pero pues no nada más es eso También tenemos que saber su estructura y su organización Y pues nuestro Estado o nuestros Estados de Unidos Mexicanos Así como los conocen Son una República representativa, democrática, laica y federal Compuesta por nuestros Estados libres y soberanos ¿okay? Todo Estado es libre y soberano. Todos tenemos derecho a la democracia. Eso ya lo hemos hablado en diferentes temas anteriores. La democracia, que tú puedes opinar por ti, tú puedes hacer esto por ti. Siempre y cuando lo hagas de manera correcta. ¿Ok? Asimismo, también tenemos una división de poderes. Teodora, quisiera que tú me dijeras los poderes en los que está dividido. Nuestro. nuestro estado, por favor. Bueno, solamente te voy a contestar. ¿Por qué me caes bien? Gracias. Está el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es cierto, tienes mucha razón. Eres bastante inteligente. Ya te lo he dicho. ¿Quieres que te lo vuelva a repetir o qué? No, no hace falta que me lo repitas Ya lo sé, gracias Ahora vamos a hablar de ellos, ¿no? Bueno, ¿de qué habla el Poder Legislativo? Bueno, este se deposita en un Congreso General Que se dividirá en dos cámaras Una de diputados y otra de senadores eh, A su vez también está el Poder Ejecutivo Que se deposita solamente en una persona ¿Y quién crees que es? Pues Avia oh, es el presidente ¿Quién más puede ejercer ese derecho? Claro, Teodora, es eso, es él Claro, es solamente él Es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos Así se puede hacer cargo del poder ejecutivo Mientras tanto, el poder judicial se deposita en el poder este, de la Suprema Corte de Justicia En el Tribunal Electoral En plenos regionales en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. ¿Ok? Así está dividido. Y así es como debe de ser. Para eso, para que no existan este desacuerdos en cuanto a la, la población, o sea, para mantener un equilibrio. Eh, Asimismo también tenemos lo que es el derecho administrativo, ¿no? Que es lo que tocábamos este, iniciando ¿no? el tema que es bastante importante, ¿no? ¿Qué es el derecho administrativo? Es la rama del derecho que se encarga de regular la administración pública. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la administración pública? Bueno, esta comprende un conjunto de órganos del sector público conformados para realizar la tarea de administrar y gestionar organismos e instituciones del Estado, ¿ok? Se encarga de de gestionar todos los aspectos que engloban las instituciones del Estado, eh, qué haces, qué no haces, puedes hacer esto, no puedes hacer esto, eso es a lo que se refiere. También esta misma tiene una organización y se divide en tres niveles, que es la federal, la local y la municipal. La federal principalmente es un gobierno central, eh, la local son gobiernos estatales y la municipal son gobiernos municipales. Ok, espero y me estés entendiendo, Teodora. Sí, claro. Ya te dije. ¡Claro que entiendo! ¡No entiendo por qué estás empeñado en hacerme hablar! Disculpa, pero es que si no tomas participación, ¿cómo quieres que yo sepa que estás aprendiendo? ¡Ya te lo dije! ¿Yo? ¿Desde nacimiento? Bueno, nuestra invitada está un poco exaltada el día de hoy, pero pues ni modo, sigamos hablando sobre este, nuestro derecho administrativo. Asimismo, también tenemos que saber algo muy importante y nuestro sector público es algo que va relacionado con el derecho administrativo. ¿Pero qué es el sector público? Bueno, el servicio público, perdón. Bueno, este es más que nada... Una actividad técnica que se presenta de forma directa o indirecta para satisfacer necesidades colectivas conforme a principios de igualdad, generalidad, regularidad, adecuación y continuidad. Ok. Mientras tanto también nuestro derecho administrativo este, puede ser un servicio público este, que se presta al público, valga la redundancia, este, de una manera regular y continua para así satisfacer este, el orden público, la organización pública, todo lo que tenga que ver con la sociedad, ¿no? Eso es a lo que hace referencia. También tenemos lo que es la concesión administrativa y este es un acto por el medio por el cual se concede a un particular el manejo y la explotación de un servicio público. ¿A qué me refiero eso? ¿A qué va a aprovechar los bienes del dominio del Estado? O sea, va a aprovechar que le den ese poder para poderse hacerse cargo de eso respecto a lo que le concierne hacer. Mientras tanto, todos sabemos que esto es demasiado importante, por lo cual deberemos de saberlo, ¿ok? También tenemos este, nuestra pirámide, nuestra pirámide, eh, en donde se encuentra la constitución y los tratados in internacionales hasta la cúspide, luego tenemos las leyes federales, Luego, las leyes del Estado y los reglamentos. Cada una representa diversas cosas en las cuales una se debe de hacer cargo de, de los aspectos que a ella le conciernen. O sea, no pueden agarrar y, ah, yo hago esto, tú haces el otro. Ah, yo te reparto esto, tú esto. No. Por eso cada una tiene su nivel. Bueno, si, si no hay dudas, si no hay nada que preguntar, no hay otra cosa que les dé... Una espinita de que digas Ay, es que no, no, no entendí Quisiera saberlo en los comentarios en, en el chat Ahí, por cualquier lugar El blog, todo lo que tenemos Para que puedan este, preguntarnos Si les quedó alguna duda eh, Mientras tanto, vamos a ver Si la señorita Teodora ya se durmió O qué le pasó Yo no me he dormido En ninguna Me he dormido ¡Estoy esperando a que termines! ¡Quiero ir por unos tacos! ¡Quiero ir a desayunar! ¡Tengo hambre! Ok, señorita Teodora, ya sabemos. Tienes hambre. Comete un sneaker, ya lo saben. Bueno, sin más preámbulos, si no tienen ninguna duda, este no es un adiós, sino un hasta luego. Así que sigan teniendo un bonito día y muchos besos. Gracias por estar con nosotros en el nuevo episodio, en el nuevo capítulo de Nuestro Derecho Constitucional. Ok, hasta la próxima. Gracias.